0: Estamos en el nada más y nada menos y bastante esperado episodio número 4. Así es, ya son 4 episodios los que hemos estado escuchando, ustedes por supuesto, y yo los que he estado subiendo. Espero que los hayan disfrutado muchísimo y pues ahora sí, como ya saben mi nombre es Alexandra Córdoba y estamos en Cultura Hoy hablaré de una cultura bastante llamativa y no porque haya durado muchos muchos años a lo largo de la humanidad, Sino porque es una de las culturas más complejas en casi todo el mundo. ¿Sabes de cuál es? Creo que tienes una pequeña idea. Es de la cultura china, así es. Esta cultura que es bastante interesante ha traído lugar a un episodio de Cultúrate. Así es que sin más que decir, vamos a adentrarnos a esta cultura tan impresionante. Como ya te había mencionado, la cultura china es una de las más antiguas del mundo y al sobrevivir durante miles de años, también se dice que es de las más complejas. Antiguamente a China se le conocía como el Imperio Celestial debido a la fuerza y fortaleza que ostentaba, así como por su ubicación en el mapa. Las antiguas creencias hablaban de que la cultura china era divina, puesto que se transmitió durante muchas generaciones y estuvo presente en numerosas dinastías. Esto también ha hecho que se considere como una de las culturas más ricas del mundo. Pertenece a las culturas orientales, claro que sí, entre las que también se encuentra la India, pero esa ya es otra cultura. A día de hoy la cultura china es la única en el mundo con 5.000 años de antigüedad bastantes años, ¿eh? O sea, es muchísimo. Entonces, wow. La historia cuenta que esta cultura comenzó a desarrollarse cuando llegó el emperador amarillo. Este gobernante es conocido por poseer una gran sabiduría, así como por ser fiel al seguir del camino el Tao. El primer asentamiento se produjo en el valle del río amarillo. Yo supongo que de ahí su nombre. Alrededor de él comenzaron a crearse pequeñas aldeas. Según datos arqueológicos, la dinastía Hia, estuvo presente en los siglos 21 y 23, claro antes de Cristo, y a partir de ese momento hasta 1025 antes de Cristo se sucedió la civilización del bronce con la dinastía Shang. Qué interesante, ¿no? Y ahora antes de que pase a la cultura eh, de lleno, por así decirlo, y a algunas este, tradiciones que tienen o algunas o algunos datos interesantes, aquí algunas eh, fechas que marcaron a esta gran cultura. Siglos 5 a 3, antes de Cristo, llega la expansión y el florecimiento cultural con Confucio. 206 a, a 220 después de Cristo, periodo de la dinastía Han, donde comienza una mayor expansión por otros grandes territorios. 581 a 618, se construye el Gran Canal y se reunifica el país tras un periodo de guerras. De 1368 a 1644 con la dinastía Ming se recuperaron las tradiciones antiguas, bravo por ellos, de 1839 a 1842 se produce la guerra del opio, antes de esto déjame decirte que la adormidera es la planta de la que se extrae el opio, una de las drogas más potentes y adictivas también extendidas de todo el planeta. Esta planta es en sí una especie herbácea perteneciente a la familia papavera ceae y originaria del sur y el este del Mediterráneo. Así es que ya sabes, el opio, o bien la dormidera, es una droga. Tuvieron esta guerra por el opio, guau, wow, así como en algunos países por otras drogas, ¿no? Esto es algo bastante interesante. En 1895 Japón vence a China en un conflicto civil y se queda con algunos de sus territorios. En 1911 se instaura la República. De 1937 a 1945, China es invadida por los japoneses, que permanecieron allí durante la Segunda Guerra Mundial. Conoce la cultura japonesa aquí. En 1949 se crea la República Popular de China. De 1966 a 1976, Mao Zedong proclama la Revolución Cultural. En 1981 el país entra en la ONU. Esta organización de Naciones Unidas se crea, si mal no recuerdo, después de la Segunda Guerra Mundial para evitar que conflictos así puedan volver a pasar. Pero bueno, sigamos. De 1980 a 1987 se da una serie de reformas para hacer crecer el país y devolverse su posición de antaño. En 1997 Gran Bretaña devuelve Hong Kong. Y para el siglo XXI, China refuerza su posición en el ámbito internacional, vuelve su poder, por así decirlo. Estas son algunas fechas que marcaron a esta nación, o mejor dicho, a esta cultura. Ahora, lo siguiente es que ellos eran muy supersticiosos, sobre todo con los colores. Y bueno, el amarillo se designaba para el emperador, el púrpura para los familiares del emperador. El rojo es el color de la fortuna, el blanco el de luto y el negro el de la desconfianza. ¿Qué tal, eh? Yo creo que a mí no me gustaría usar esos colores como para el significado al que ellos le, le dan. Porque el negro, por ejemplo, aquí pues es un poco para la desgracia o para eh, la desconfianza, por así decirlo. Y bueno, el azul pues es un color muy vivo, el púrpura es algo triste, al menos para mí, pero un poco alegre también. Y el rojo, pues yo creo que también es un color de la fortuna, como ya, o no sé, también es como un poco agresivo, por así decirlo. Se enseñaba el confucianismo, que se basa en tener consideración con los demás. Y es que Confucio fue un pensador chino, obviamente. Él desarrolló una filosofía política que reflejaba su horror ante la guerra constante que le rodeaba. Deambuló de reino en reino tratando de persuadir a los gobernantes para que le siguieran en sus enseñanzas, pero nunca logró nada más que un puesto público de bajo escalafón. Sin embargo, sí consiguió un grupo de devoto de seguidores que transmitió sus enseñanzas a las generaciones posteriores. Ahora también ya sabes quién era Confucio. Ellos eran taoístas, lo que significa que creían en la fuerza de la naturaleza. También creían en el yin y el yang, lo que significa que este yin y yang es un principio filosófico y religioso que explica la existencia de dos fuerzas opuestas pero complementarias que son esenciales en el universo. El yin, asociado a lo femenino, la oscuridad, la pasividad y la tierra, y el yang, vinculado a lo masculino, la luz, lo activo y el cielo. Según esta filosofía. Ambas energías son necesarias para mantener el equilibrio universal, así es, esto era el yin y el yang, o bien sigue siendo esto. Y creo que como en algunas sociedades o culturas, esta era dominada por los hombres, poco a poco ha ido ganando fuerza la mujer. En cuanto a su alimentación, esta era variada, con arroz, trigo, carne, pescado o vegetales, como los nabos, las cebollas o los ajos no le dan importancia a la vida social. Ahora, el qipao es el vestido chino por, por antonomasia, que se fabrica con seda natural y cubre todo el cuerpo. A las niñas se les ponía vendajes en los pies como un símbolo de estética. Las casas de los ricos eran grandes y de madera, con techos de teja, pero con poco mobiliario. Los pobres vivían en cabañas pequeñas de paja, en cuanto a su arquitectura, se encuentran ejemplos desde hace más de 2000 años atrás, siendo uno de sus principales conceptos la simetría, que está relacionada con la riqueza y la grandeza. Los únicos elementos que son asimétricos son los jardines, que son lugares muy populares en esta región. Me impresiona que ellos mmm, tengan como concepto... Eh, único por así decirlo, la asimetría, que todo tiene que ser perfecto, casi casi, ¿no? Y ya lo único que no puede puede ser asimétrico, por así decirlo, son los jardines, que esto es algo pues más natural. Entonces, wow. Como un ejemplo de su gran arquitectura es la Gran Muralla China, que es bastante antigua y esta fortificación fue construida y reconstruida también en el siglo 5 a.C. y en el siglo XVI para proteger la frontera norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los, de los nómadas Hyeong-nu de Mongolia y Manchuria Vaya, esta es bastante larga Su inauguración fue en 1957 Su longitud es de 21 196 kilómetros, bastante larga. Vaya, no es muy muy impresionante cómo esta cultura pudo desarrollar tan semejante arquitecturas. Eso es todo en cuanto a su arquitectura. Y en cuanto a su literatura, la mayor extensión de libros data de la época de la dinastía Zhou. En todos ellos se muestran los pensamientos, conocimientos y las creencias de la época, donde se puede observar lo inteligentes que eran. Lun Shun o Hu Shi son escritores famosos de la literatura moderna. Su idioma, obviamente, como ya lo sabemos, es el chino, y este es un idioma complejo, pero también muy rico. El clásico se utilizó durante miles de años, aunque lo usaban principalmente los intelectuales. En la antigua China había muchos analfabetos, es por ello por lo que se creó un nuevo idioma, el vernáculo, que se adapta al idioma hablado popularmente. Vaya, qué interesante que solamente este idioma lo podrían hablar las personas que pues eran con más estudios o los más inteligentes, por así decirlo. Y bueno, su gastronomía era bastante variada, puesto que es una tierra muy fértil en donde se cultivan numerosos elementos. Los emperadores antiguos fueron los responsables de crear esta tradición gastronómica. La cocina actual se basa en muchos de los platos que se elaboran en aquella época. Que se elaboraban, perdón. Y pues wow, déjame decirte también que actualmente los chinos... No acostumbran a acompañar sus comidas con bebidas y ni siquiera con agua. En cambio, es usual que se sirva té, caldo o sopa para saciar la sed. Además, se suele servir al final de la comida y no al principio como muchos creen. Y otra cosa muy interesante es que el postre no es común en una mesa china. ¿Qué? ¿Un postre? No lo permiten, no lo puedo creer, pero bueno. En China no existe tanta tradición de terminar las comidas con un postre, como en Occidente, aunque la fruta fresca o los frutos secos sí que son algo más comunes. Pues bueno, si a mí después de comer me ofrecieran fruta fresca, me conformo bastante bien. Y así es como la gastronomía de China se basa en muchos de los platos que se elaboraban en aquella época. Ahora, ¿has escuchado el dragón en esta cultura? Yo sé que has escuchado el dragón, pero ¿en esta cultura o su relación con la cultura china? Y bueno, yo más o menos un poco, pero por si no, el dragón es símbolo de la fuerza y la fortuna bastante elemental y fundamental en esta cultura china. A diferencia del dragón europeo, el dragón chino se representa con una serpiente con cuatro patas, orejas de toro, cuernos de buey y escamas. En la antigüedad, los chinos creían que estas fantásticas bestias eran responsables de los tifones, los aguaceros y las sequías. En la región de Hong Kong, muchos de sus rescacielos representan un agujero en medio. Tú te preguntarás, ¿para qué? Pues esto es para que los dragones puedan pasar de un lado a otro estos edificios. Y tú dirás, ay, ¿cómo va a ser eso posible? Pues bueno, esa es muy su creencia y nosotros tenemos las de nosotros, entonces... Si ellos pensaban eso y si le tenían fe, ¿por qué no? Espero que esto pues este, ayude un poquito a fomentar, como ya te lo había dicho, un poco de fe en las cosas o bien en, en sus creencias. Así es como ellos piensan o bien pensaban que los dragones podían mover estos rascacielos para que nada les pasara. Es algo muy interesante, ¿no lo crees? Ahora... Algo un poco más interesante que probablemente no sabías y se te haga algo descabellado. Pero más que eso, impresionante. Y es que los gansos ayudan a la policía a combatir la delincuencia en China. Sí, también comparto tu cara de asombro y esos pensamientos que guau, wow, ¿no? Digo, si alguna vez fuiste perseguido por un ganso o Tal vez picado por un ganso, creo que sabes a lo que me refiero, porque sí que eran bastante agresivos, o al menos yo sí lo he vivido. Ahora te digo que de entre todas las aves, los gansos tienen fama de estar más alerta y tienen mejor oído. Son muy valientes y son capaces de atacar a un extraño que asalte una casa. Y no solo al que asalte la casa, a todo aquel que vea como amenaza. En algunos casos, la ayuda proporcionada por los gansos en la lucha contra la delincuencia ha resultado más efectiva que la de los propios perros. Y es que, en una ocasión, un grupo de gansos policía ayudó a detener a un hombre que irrumpió en un cuartel de la policía. Y es que este ladrón drogó a los perros guardianes y robó una moto. Las aves, ante esto, pues, empezaron a batir las alas y a graznar hasta que el oficial de guardia se despertó y detuvo al delincuente. Vaya, impresionante, ¿qué cosas? ¿No lo crees? Y es que como ya te decía, en serio, que los gansos sí son algo, pues, agresivos, como ya te lo había dicho. Y es que como te decía, las autoridades policiales de zonas rurales de la provincia china de Jiangyang encontraron este eficaz modo de combatir la delincuencia, ya que... Son bastante valientes, fuertes y muy muy escandalosos, pero imagínate qué se sentiría ser mordido por uno de estos, o no, deja de eso, tal vez simplemente ser perseguido y tú ir ahí corriendo, sinceramente me daría muchísimo miedo y nervios. Como ya lo sabemos, China no es la única gran civilización antigua que se mantiene hoy en día y es que también compite por la hegemonía global. Colocada en los primeros lugares en población, territorio, producción, economía, comercio mundial y consumo, sino que también hace muchos años inventaron el papel, la imprenta, la brújula, la pólvora, armas de fuego y el hierro fundido, entre otros muchos de sus inventos sin los cuales no se podría entender el mundo de hoy. Y es que gracias a estos inventos, China revolucionó el mundo en su momento y trazó la pauta de actividades definitorias de la historia de la humanidad, como son la guerra, la navegación y la transmisión cultural a través de los libros y las bibliotecas. El papel fue inventado en el año 105 por Cai Lun, un oficial gubernamental de la dinastía Han occidental, quien lo elaboró mezclando corteza de madera y fibras de bambú. Con agua, escurriendo y secando la mezcla. Se comenzó a fabricar en Europa en el siglo XII cuando las Se comenzó a fabricar en Europa en el siglo XII, cuando los árabes establecieron en España la primera fábrica, casi 800 años antes de que Johannes Gutenberg inventara la imprenta a mediados del siglo XV. Ya en la China de la dinastía Tang se imprimía libros. Aproximadamente, y para que se tenga una idea de lo avanzado que estaban los chinos, en este sentido, está ampliamente documentado que para el siglo VIII se imprimieron cientos de miles de ejemplares de un sutra budista, algunos de los cuales hoy se conservan, siendo los documentos impresos más antiguos. Creo que para mí y para todos lo más honesto sería que en las escuelas se enseñara que la imprenta fue inventada por los chinos y que el alemán Gutenberg la perfeccionó e hizo que el proceso fuera más rápido y económico. Y como ya lo sabes, la brújula también fue inventada en China, aproximadamente en el siglo IX. Transcurrieron casi cuatro siglos entre el invento chino y la primera mención europea sobre la polaridad magnética en 1180. Para el siglo XV, exactamente en 1421... Partió de China la más grande expedición marítima que se ha conocido, a explorar el mundo, gracias, entre otras cosas, al uso de la brújula. La pólvora también fue inventada por un alquimista taoísta. Chino, claro. Alrededor del siglo IV, cuando se conoció en Occidente a finales del siglo XII, ya los chinos la habían utilizado para fines bélicos. Esto significa, pues para guerras, obviamente, pero sobre todo en fuegos artificiales para las celebraciones imperiales y es que como ya lo sabemos los chinos son o bien tienen unos de los espectáculos más bonitos cuando celebran en algunas festividades o cuando es el propio año nuevo y es que aquí no ha deslumbrado sus maravillosos colores no pero lamentablemente este no fue uno de los inventos chinos que con más rapidez e ingenio fue asumido por occidente sobre todo para fines bélicos la civilización china tiene grandes primacias de la humanidad pero igual China en su resurgir en su ascenso reciente está haciendo aportes significativos al mundo de hoy su influencia su impacto está llegando al más recóndito lugar del planeta hemos llegado a la parte final a la parte menos deseada y es que recuerda que en esta vida no todo dura para siempre ni lo bueno ni lo malo y si estás pasando por un momento difícil recuerda que al final llegará la luz pero bueno, espero de corazón hayas aprendido muchísimo, te hayas entretenido y te hayas informado un poco más de esta cultura que ya lleva muchos, muchos años atrás existiendo. Y pues también espero que puedas compartir estos conocimientos con algunas personitas, con tus amigos, con tu familia o con el chico o chica que te gusta para que la o lo impresiones. Es bastante interesante esto, ¿no lo crees? Entonces, si puedes compartirlo, te lo agradecería muchísimo. Y si no, no te preocupes. Si lo estás escuchando, te mando un fuerte abrazo y muchos saludos y bendiciones para tu familia. Recuerda que mi nombre es Alexandra Córdoba y estás en Cultura T. Nos vemos hasta la próxima en el episodio número 5. Así es.